0: ¿Tienes dudas con las vacunas de tu perro? ¿Buscas saber más sobre tenencia responsable de mascotas? ¿Quieres ayudar a cuidar nuestra fauna silvestre? Todo lo que tienes que saber sobre salud y bienestar de los animales. Aquí lo encontrarás. Veterinaria UDEC, a tu servicio. 50 años acompañándote.
1: Tenemos nuestro espacio de veterinaria y hoy le damos la bienvenida al doctor Luis Gutiérrez Suazo, profesor asistente de cirugía y traumatología del Departamento de Ciencias Clínicas de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción de la Fundación Internacional de Traumatología Veterinaria. ¿Cómo está Luis? Bienvenido.
0: Hola, buenos días. ¿Cómo están todos?
1: Bien, contento de escucharlo. Vamos a conversar un tema eh, que yo creo que muchas personas no lo desconocen en cuanto a lo que tiene que ver con la artrosis en perritos.
0: Exacto, mira, la verdad es que eh, tenemos un, un efecto de envejecimiento eh, del cuerpo. Eh, el cuerpo de los, de los animales envejece más temprano que el cuerpo nuestro por un tema de, de desarrollo eh, y uno lo asimila mucho a veces eh, y lo compara y va haciendo como una escala en cuanto al avance de la edad de ellos eh, en cuanto a, a edad de, de perro eh, y edad de humanos entonces tenemos ahí unos parámetros a veces en que las razas pequeñas por ejemplo tienen una, una, una longevidad un poco mayor que las razas grandes, entonces uno equipara o equivale a, a una persona de, de, de 100 años, un perrito pequeño de 18, pero un perrito de raza grande a lo mejor de 12 años. Entonces uno ya, un perro de raza grande sobre 7 años lo considera viejo, y un perro de raza pequeña sobre los 10 años lo considera viejo. ¿Y Entonces que... es, normal, es normal que esta raza sobre esa edad ya empiecen a presentar patologías articulares y óseas que se presentan en nosotros también, y que son propias del, del desgaste, del desgaste del, 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 del esqueleto.
1: Doctor, ¿esto quiere decir entonces que puede afectar a cualquier perro independientemente de la raza y de la edad?
0: Todos los pacientes, ahora, hay factores que influyen, por ejemplo, obviamente, igual que nosotros, el peso, el tamaño, la actividad física, eh, la alimentación, entonces... Eh, y, y también la contextura, la, la, por ejemplo, es muy clásico eh, que si comparas, por ejemplo, perros y gatos, en los gatos es más raro encontrar eh, a lo mejor signos clínicos de artrosis porque los gatos son como más elásticos, ¿ya? Son, son más atléticos. Eh, lo mismo que si tienes un perrito a lo mejor de departamento, que se mueve menos, que hace menos actividad física, probablemente tenga menos posibilidades de presentar un desgaste rápido de sus articulaciones que si lo compara con un perrito a lo mejor del campo que corre mucho, que sube muchos cerros entonces, mientras más actividad física a lo mejor puede que se note más el desgaste de sus huesitos cuando llegan a una cierta edad es igual que nosotros
1: ¿Cómo se sabe si un perrito tiene artrosis?
0: Muy buena pregunta, mira eh, cuando uno tiene artrosis <risa> normalmente sabe porque eh, se limita o, o, o tú empiezas a tener dificultades para hacer ciertas actividades que antes las hacías. Tú decías antes, yo salía a correr, a trotar dos kilómetros y ahora como que me canso, me cuesta un poquito. A veces puede ser un poco similar a que el propietario te diga, sabes tú que yo salgo a trotar eh, con mi perrito y cuando vuelvo y ahora como que llega cansado y duerme toda la tarde. Y antes no lo hacía. Pero hay algunos tips, sobre todo los gatitos. Y los gatitos normalmente a diferencia de los perros no manifiestan muchos signos de dolor ya, eh, pero sí eh, hay cambios en la conducta el perro por ejemplo la propietaria te puede decir sabes tú que ahora ya eh, ya no se sube de un salto a la cama o los, los perros grandes que uno acostumbre de repente a sacarlo a pasear ¡pum! de un salto a la camioneta y vamos a día a pasear ahora no lo hace ahora se sube se pone, su, pone sus manitos y te pide ayuda para que lo subas o antes sentía un ruido y se paraba corriendo y salía al patio ahora así como que la piensa o lo hace más lento o lo sacamos a correr y iba y volvía y corríamos perfectamente dos kilómetros ahora a la vuelta incluso a lo mejor antes de llegar a la casa ya como que tengo que esperarlo un poquito o tengo que tomarlo en brazo porque se cansa entonces puede ser un signo de aviso y en los gatos, ojo, en los gatos es muy importante porque ahí sí que los cambios conductuales son, son avisos de que algo está pasando. El ¿Son gato diferente tiene a la dos perrito? o tres. Claro, el gato tiene dos o tres signos que son clásicos. El gato tiene conductas que son de gatos. El gato se sube, por ejemplo, al plato a tomar agua. O se sube a, a sus plataformas de, 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 su hábitat, de su hábitat, perdón a jugar juega con estas pelotitas o, o tiene estos rascadores y se estira y esas cosas las deja de hacer o las hace menos ojo no con el dormir el, el gato de las 24 horas puede dormir 18 y eso es normal que un gato duerma 18 horas pero de que ustedes lo vean jugar y, y, y subirse a una, a una parte a tomar agua y ya no lo haga pudiese ser un signo de que algo le está molestando y ya le cuesta porque le duele.
1: Tenemos que poner atención en las conductas ahí en la, la claro. forma de, de, de lo cotidiano, porque estamos acostumbrados con ello, como dice usted, los gatitos ahí son bien inquietos, juegan, se mueven, son bien elásticos. Y la, diferencia,
0: y la diferencia con los perritos es que los gatos normalmente, o muy pocas veces, manifiestan cojera, Muy pocas veces cojean. Los perritos cuando tienen las clases de cadera sobre todo, uno los ve que empiezan a cojear. Los gatos pocas veces escogían por este por esta estructura más elástica que tienen, son más ágiles, pero sí cambian esas conductas de hacer menos ejercicio. Empieza sí. a seguir un poco diferente.
1: Yo creo que la mayoría de las personas tiende a pensar que esto se puede presentar cuando el, el perrito o el gatito tiene una mayor edad. Sí, pero
0: hay patologías degenerativas juveniles, igual que el astrofis juvenil, igual que nosotros. Ya.
1: ¿Y ¿De, de cuántas de más o menos estaríamos hablando entre un perrito, por ejemplo?
0: Mira, hay, hay eh, alteraciones del desarrollo del esqueleto que tienen que ver, por ejemplo, con, con la displasia. ¿ya? En los perros existe la displasia de cadera, la displasia de codo, la displasia de hombro, eh, y que genera que esta irregularidad o esta incongruencia en las articulaciones, por una falla en el desarrollo, genere un desgaste anormal, no a los 10 años, sino que desde que termina el crecimiento, que es entre los 18 meses más o menos, y a los 2 años ya puede haber una artrosis que un paciente de 2 años se vea como uno de 10, con la misma escogera, con el mismo dolor, y radiográficamente uno ve articulaciones que son de paciente viejo pero eso digo, es una enfermedad del desarrollo
1: Sí, Doctor, ¿esta enfermedad hace necesario que alimentemos de alguna forma en particular a, a los perritos, a los gatitos?
0: Mira, cuando son enfermedades del desarrollo y uno las puede diagnosticar de manera temprana uno puede de manera temprana eh, empezar a dar una alimentación que no es una alimentación eh, curativa ¿ya? esto quiero ser bien claro no existe ningún medicamento ningún alimento que cure la artrosis ni en humanos, ni en veterinaria existe ningún alimento ni medicamento comprobado científicamente que cure la artrosis. Solamente previene, mejora un poco eh, la calidad del cartílago, porque la base de esta enfermedad degenerativa es que el cartílago tiene una lista de componentes y dentro de esta está, por ejemplo, el famoso colágeno, ya que está muy de moda que uno tome colágeno para la enfermedad articular y que el cartílago lo produce o lo produce de mala manera, entonces eh, uno puede ayudar un poco al cartílago eh, a que se mantenga de mejor manera dándole, proporcionando de manera oral colágeno al, al paciente. Entonces el, el alimento o, o estos productos nutricionales orales tienen colágeno, tienen omega, tienen glucosamina, tienen eh, sulfato que son elementos que el cartílago no es capaz de producir o los produce de manera muy pobre de manera que el cartílago se va desgastando y se va envejeciendo entonces el alimento puede aportar eso o, o un suplemento nutricional puede aportar eso pero en ningún caso vamos a mejorar el cartílago porque ya el cartílago viene eh, con estas falla de
1: fábrica Doctor, entonces si esta enfermedad no tiene cura, ¿cómo se puede prevenir?
0: Eh, la verdad es que prevenirla mira el, 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 el prevenirla en realidad es eh, el tratamiento la verdad es que es paliativo y el manejo es un manejo integral es un manejo en que el fin de, de la terapia de esto es manejar los dos factores que son los pilares fundamentales para que esto digamos genere una mejor calidad de vida ese es el fundamento de esto mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y esos son una, una calidad de vida que tenga un, un, el efecto menos doloroso posible para sus articulaciones, o sea, que vivan con el menor dolor posible y que tengan una mejor movilidad de sus articulaciones ¿ya? entonces, para esto los pilares fundamentales son el ambiente ¿qué significa esto? que ojalá estos pacientes eh, anulen o disminuyan al máximo ojalá todos los los ejercicios de impacto sobre las articulaciones eviten los pisos resbaladizos el sillón cerámico, flotante eh, entonces que vivan ojalá en un piso lo más antideslizante posible alfombra, pasto cemento del patio o dentro de la casa pero en alfombra eviten eh, o controlen esto de subir y bajar escaleras corriendo, yo le digo a la gente trata, igual que los niños chicos cuando uno cuando están creciendo, pónganle una puertecita a la escala para que no suban a, al segundo piso. Eh, eviten ya estos juegos de que uno les tira la pelota y a ellos les gusta correr y resbalan en los pisos, eso ya no ya. Eviten de que suban y salten a, 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 a las camas o a los sillones, porque todo esos ejercicio de impacto les, les, les va a ir desgastando más la, la, la articulación y les va a terminar eh, empeorando el cuadro. Ese es el manejo del ambiente. Luego viene la parte nutricional, lo que hablábamos recién de suplementar con omega, con glucosamina, etcétera, y controlarles el peso. Y les digo, traten de mantenerlos lo más eh, delgados posible, que no se vean feos, pero que estén en el peso mínimo de, de, de su talla, de su raza. ¿sí? Eh, y tercero, ya podemos hacer tratamientos eh, que ayuden eh, a conservar un poquito mejor la, la articulación. Se pueden hacer infiltraciones con ácido hialurónico, se puede apoyar con un fisiatra, es importantísimo. Como hablamos de que hay que conservar la movilidad de las articulaciones de manera controlada, el, el quinesiólogo, el fisiatra eh, veterinario es un aporte fundamental porque nos ayuda y le enseña al propietario qué movimientos puede hacer eh, o le puede ayudar a nuestro paciente a mantener una articulación en movimiento sin dañarla y sin producirle dolor Doctor, y esta... con esto mantenemos mantenemos eh, digamos este equilibrio en sus articulaciones
1: ¿es posible que esto sea hereditario que su la mamá del perrito del gatito también hubiera tenido lo mismo?
0: cuando yo te hablaba de la enfermedad del desarrollo la displasia tiene un componente hereditario o sea si papá y mamá tienen displace cadera, el 92% de los, de los cachorros nace con displace cadera. O sea, el 8% puede nacer sano.
1: Claro, Entonces,
0: es... ¿dónde está el mensaje? Si Hoy en día yo defiendo el hecho de que ojalá adoptemos, no compremos. Ya, pero si el propietario o el tutor quiere comprar un pastor alemán inscrito... Y le digo, perfecto, cómplenlo a mi y que le entreguen un certificado donde diga que el papá y la mamá de su perrito no tiene displasia de cadera. Porque pasa mucho que cuando llegan a la consulta mía, sobre todo, llegan como a los ocho meses, cuando empiezan con los signos. Y ya tienen ocho meses y ya presentan signo de displasia de cadera y lo compraron a los dos meses. Te fijas, entonces ya se encontraron con... Que tienen que hacerse cargo de un paciente que a los dos años va a tener artrosis.
1: Entonces, a poner atención ahí cuando se adopta un perrito, cuando se compra también, a, a tener los antecedentes. Claro. O
0: sea, si lo adoptas, eh, adoptan lo, lo, lo que te llega a tus manos.
1: Claro, pero no si hay lo antecedentes. Si vas a
0: comprar, por lo menos infórmate de cuáles son las patologías frecuentes articulares en estas razas. Y hablo de Pastora Alemanes, Golden Retriever, Aquita eh. Los cóndor hoy en día, los bulldog, francés, inglés, los boston Terror, eh, hay muchas razas hoy en día que, la, que mientras más mezclas van haciendo para, entre comillas, según ellos, generar una raza más pura, eh, van, van, digamos, potenciando más estos efectos que son negativos para eh, este tipo de patologías.
1: Eso es muy cierto. Ahí a tener en cuenta entonces, doctor, todos los consejos que nos deja para el día de hoy en nuestros perritos, la alimentación, Exacto. que es clave también. Y eh, los conocemos, como son la mayoría, eh, son parte de nuestra familia, como prácticamente un hijo más, entonces sabemos cómo se comportan y si algo anda distinto a como son habitualmente. Uh -huh. Sí, exactamente a tener a tener cuidado entonces con esas señales le agradecemos todos los, pa sí. todos los
0: perritos después de los siete años yo les digo son tercera edad, igual que nosotros.
1: De los siete años, perfecto, Hay a tenerlo Exacto. en cuenta también, ¿eh? a tener en sí. cuenta eh, sobre la edad, siempre estar presente y preocuparnos ahí de todas las señales que nos den. Doctor, le agradecemos al doctor Luis Gutiérrez Suazo por estar con nosotros, profesor asistente de cirugía y traumatología del Departamento de Ciencias Clínicas de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción y de la Fundación Internacional de Traumatología Veterinaria eh, por estar con nosotros en este espacio veterinaria.
0: Muchas gracias a usted por la invitación y bueno, la invitación a toda la gente que por favor nos visite y consulte y que podamos, digamos, prevenir todas las enfermedades de nuestros abuelitos, de perrunos y gatunos.
1: Sí, preocuparnos ahí es fundamental. Que tenga buen día, doctor.
0: Muchas gracias, igual para ustedes. Todo lo que tienes que saber sobre salud y bienestar de los animales. Veterinaria UDEC, a tu servicio. 50 años acompañándote.